0: Chapitre 20 Quelques mois après le coup double qui plongea la commune de Pietraner dans la consternation, comme dirent les journaux, un jeune homme, le bras gauche en écharpe, sortit à cheval de Bastia dans l'après-midi et se dirigea vers le village de Cardo, célèbre par sa fontaine qui, en été, fournit aux gens délicats de la ville une eau délicieuse. Une jeune femme, d'une taille élevée et d'une beauté remarquable, l'accompagnait, montée sur un petit cheval noir dont un connaisseur eût admiré la force et l'élégance, mais qui malheureusement avait une oreille déchiquetée par un accident bizarre. Dans le village, la jeune femme sauta lestement à terre et, après avoir aidé son compagnon à descendre de sa monture, détacha d'assez lourdes sacoches attachées à l'arçon de sa selle. Les chevaux furent remis à la garde d'un paysan et la femme chargée des sacoches qu'elle cachait sous son mezzaro, le jeune homme portant un fusil double prirent le chemin de la montagne en suivant un sentier fort raide et qui ne semblait conduire à aucune habitation. Arrivés à un des gradins élevés du mont Cersio, ils s'arrêtèrent et tous les deux s'assirent sur l'herbe. Ils paraissaient attendre quelqu'un car ils tournaient sans cesse les yeux vers la montagne et la jeune femme consultait souvent une jolie montre d'or, peut-être autant pour contempler un bijou qu'elle semblait posséder depuis peu de temps que pour savoir si l'heure d'un rendez-vous était arrivée. Leur attente ne fut pas longue. Un chien sortit du maquis et, au nom de Brusco prononcé par la jeune femme, il s'empressa de venir les caresser. Peu après, parurent deux hommes barbus, le fusil sous le bras la cartouchière à la ceinture, le pistolet au côté. Leurs habits déchirés et couverts de pièces contrastaient avec leurs armes brillantes et d'une fabrique renommée du continent. Malgré l'inégalité apparente de leur position, les quatre personnages de cette scène s'abordèrent familièrement et comme de vieux amis. « Eh bien, Orson Ton, dit le plus âgé des bandits au jeune homme, voilà votre affaire finie !» Ordonnance de non lieu, mes compliments. Je suis fâché que l'avocat ne soit plus dans l'île pour le voir enragé. Et votre bras? Dans quinze jours, répondit le jeune homme, on me dit que je pourrais quitter mon écharpe. Brando, mon brave, je vais partir demain pour l'Italie, et j'ai voulu te dire adieu, ainsi qu'à monsieur le curé. C'est pourquoi je vous ai prié de venir. Vous êtes bien pressé, dit Brando Atio. Vous êtes acquitté d'hier, et vous partez demain? « On a des affaires, » dit gaiement la jeune femme. « Messieurs, je vous y apporté à souper, mangez, et n'oubliez pas mon ami Brusco. »« Vous gâtez Brusco, mademoiselle Colomba, mais il est reconnaissant. Vous allez voir. »« Allons, Brusco, » dit-il, étendant son fusil horizontalement, « saute pour les barricchini. » Le chien demeura immobile, se léchant le museau et regardant son maître. Saute pour les delarebia, Et il sauta deux pieds plus haut qu'il n'était nécessaire. « Écoutez, mes amis, dit Orso, vous faites un vilain métier. Et s'il ne vous arrive pas de terminer votre carrière sur cette place que nous voyons là-bas, le mieux qui vous puisse avenir, c'est de tomber dans un maquis sous la balle d'un gendarme. »« Eh bien, dit Castriconi, c'est une mort comme une autre, et qui vaut mieux que la fièvre qui vous tue dans un lit au milieu des larmoiements plus ou moins sincères de vos héritiers. Quand on a, comme nous, l'habitude du grand air, il n'y a rien de tel que de mourir dans ses souliers, comme disent nos gens de village. Je voudrais, poursuivit Orso, vous voir quitter ce pays et mener une vie plus tranquille. Par exemple, pourquoi n'iriez-vous pas vous établir en Sardaigne, ainsi qu'ont fait plusieurs de vos camarades Je pourrais vous en faciliter les moyens en Sardaigne, s'égria Brandolaccio. Istos sardos. Que le diable les emporte avec leurs patois. C'est trop mauvaise compagnie pour nous. Il n'y a pas de ressources en Sardaigne, ajouta le théologien. Pour moi, je méprise les Sardes. Pour donner la chasse aux bandits, ils ont une milice à cheval. Cela fait la critique à la fois des bandits et du pays. Fille de la Sardaigne. C'est une chose qui m'étonne, monsieur dell'Arabia que vous qui êtes un homme de goût et de savoir, vous n'ayez pas adopté notre vie du maquis en ayant goûté comme vous avez fait. Mais, dit Orso en souriant, lorsque j'avais l'avantage d'être votre commensal, je n'étais pas trop en état d'apprécier les charmes de votre position et les côtes me font mal encore quand je me rappelle la course que je fis une belle nuit mise en travers comme un paquet sur un cheval sans sel que conduisait mon ami Brandolaccio. « Et le plaisir d'échapper à la poursuite, reprit Castriconi, Le comptez-vous pour rien ?»« Comment pouvez-vous être insensible au charme d'une liberté absolue sous un beau climat comme le nôtre ?»« Avec ce porte-respect, il montrait son fusil, on est roi partout, aussi loin qu'il peut porter la balle. On commande, on redresse les torts. »« C'est un divertissement très moral, monsieur, et très agréable, que nous ne nous refusons point. » Quelle plus belle vie que celle de Chevalier errant quand on est mieux armé et plus sensé que Don Quichotte. Tenez, l'autre jour, j'ai su que l'oncle de la petite Lilla Luigi, le vieux ladre qu'il est, ne voulait pas lui donner une dot. Je lui ai écrit, sans menace, ce n'est pas ma manière. Eh bien, voilà un homme à l'instant convaincu. Il l'a marié. J'ai fait le bonheur de deux personnes. Croyez-moi, monsieur Orso, Rien n'est comparable à la vie de bandit. « Bah. vous deviendriez peut-être des nôtres sans une certaine anglaise que je n'ai fait qu'entrevoir mais dont ils parlent tous à Bastia avec admiration. »« Ma belle-sœur future n'aime pas le maquis, » dit Colomba en riant. « Elle y a eu trop peur. »« Enfin, » dit Orso, « voulez-vous rester ici ?»« Soit. Dites-moi si je puis faire quelque chose pour vous. » Rien, dit Brandolaccio, « que de nous conserver un petit souvenir. Vous nous avez comblés. Voilà Chilina, qui a une dot et qui, pour bien s'établir, n'aura pas besoin que mon ami le curé écrive des lettres sans menace. Nous savons que votre fermier nous donnera du pain et de la poudre en nos nécessités. Ainsi, adieu. J'espère vous revoir en Corse un de ces jours. Dans un moment pressant, dit Orso, quelques pièces d'or font grand bien, Maintenant que nous sommes de vieilles connaissances, vous ne me refuserez pas cette petite cartouche qui peut vous servir à vous en procurer d'autres. Pas d'argent entre nous, lieutenant, dit Brandelaction d'un ton résolu. L'argent fait tout dans le monde, dit Castriconi, mais dans le maquis. On ne fait qu'à que d'un cœur brave et d'un fusil qui ne rate pas. Je ne voudrais pas vous quitter, reprit Orso, sans vous laisser quelques souvenirs. Voyons. « Que puis-je te laisser, Brando ?» Le bandit se gratta à la tête et, jetant sur le fusil d'orceau un regard oblique, « Dame, mon lieutenant, si j'osais, mais non, vous y tenez trop. Qu'est-ce que tu veux ?»« Rien, la chose n'est rien, il faut encore la manière de s'en servir. Je pense toujours à ce diable de coup double d'une seule main. Oh, cela ne se fait pas deux fois. C'est ce fusil que tu veux Je te l'apportais, mais certain le moins que tu pourras. Oh Je ne vous promets pas de m'en servir comme vous, mais soyez tranquille. Quand un autre l'aura, vous pourrez bien dire que Brando Savelli a passé l'arme à gauche. Et vous, Castriconi, que vous donnerai-je Puisque vous voulez absolument me laisser un souvenir matériel de vous, je vous demanderai sans façon de m'envoyer un Horace du plus petit format possible. Cela me distraira et m'empêchera d'oublier mon latin. Il y a une petite qui vend des cigares à Bastia sur le port. Donnez-le lui et elle me le remettra. Vous aurez un Elzévir, monsieur le savant. Il y en a précisément un parmi les livres que je voulais emporter. Eh bien, mes amis, il faut nous séparer. Une poignée de main. Si vous pensez un jour à la Sardaigne, écrivez-moi. L'avocat N. vous donnera mon adresse sur le continent. »« Mon lieutenant, dit Brando, demain, quand vous serez hors du port, regardez sur la montagne à cette place. Nous y serons et nous vous ferons signe avec nos mouchoirs. » Ils se séparèrent alors. Orso et sa sœur prirent le chemin de Cardo et les bandits, celui de la montagne.